2: vehículos en la radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio y es lunes estamos arrancando esta semana con todas las noticias, todas las informaciones que cada día nosotros le brindamos en este espacio. Mi nombre es Hugo Vera. es un placer estar compartiendo con ustedes aquí en Sol 106.5 para toda la República Dominicana Recuerden que estamos a través de todas las plataformas SolFM.com También usted puede digitar y descargar la aplicación de Sol En su App Store o Google Play SolFM Y ahí está compartiendo con nosotros Todas las noticias, las informaciones todo lo relacionado con este mundo de la movilidad En este espacio Vehículos en la Radio Mi nombre es Hugo Veras Como siempre un placer estar compartiendo con ustedes Ya mucho más recuperadito de la voz Y bueno, con todo el contenido que también Compartimos durante todo el fin de semana a través del WhatsApp el 829-630-1990. 829-630-1990, que es el WhatsApp de vehículos en la radio. En la mano de Paul, el WhatsApp, bienvenido Paul. Gracias Hugo, gracias como siempre por la
3: oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la radio. Gracias señores a todos por la sintonía. Hoy un lunes espectacular, inicio de esta semana señores fin de este mes de agosto gracias sí, a todas está, las personas las que se, termina, se conectan ya. como siempre a la herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio el 829 630 1990 la gente estuvo muy activa durante todo este fin de semana esa es la idea de que usted tenga una herramienta que pueda comunicarse en cualquier momento que necesite así que eh, nada te, estamos a sus órdenes y cualquier situación que usted tenga con su vehículo Sepa que usted tiene esa herramienta a
1: su disposición Así mismo, hoy que vamos a hablar de Fórmula 1 Viene Juan Carlos Padrón, la carrera la vi ayer ah, Pero bueno, de eso vamos a dejar a Juan Carlos Padrón con eso en el día de hoy Vamos a hablar de lubricantes eh, Nuestros amigos de eh, Petronas, Lubricantes Petronas Pablo Hernández con nosotros en el programa del día de hoy Lunes, Vení, viene Aníbal Germoso, nuestro amigo de Accidentes René Viene Daris Terrero también para acá, Elinardo eh, creo que va a poder llegar en el día de hoy también en el programa. El curioso
3: Ay, Rodolfo
1: Hernández con nosotros en la cabina del programa. Bueno, y todo el contenido, todas las noticias, todas las informaciones, que ustedes no se la pueden perder ni un segundo. Y miren, para que ustedes vean cómo está cambiando la industria automotriz, ¿qué se está evaluando ahora? ¿Qué se está tomando en cuenta? Hoy lunes se lo digo así, para que ustedes vean cómo el protagonismo. Del automóvil en términos de hasta de diseño, en términos de el que va mal al taller o el menos al taller, ya ese, ese tipo de, de cosas, ya la, la gente no es que no es que no es importante, pero no es relevante. Ya que es relevante para el consumidor, no para tema de noticias, sino para el consumidor, la tecnología. ...en automóvil... ...pero la tecnología que yo pueda tener... ...que pueda palpar... GD Power ...acaba de presentar un estudio... ...sumamente interesante... ...ustedes saben que GD Power ...es una de las firmas que se encarga de medir... ...en los Estados Unidos... ...los niveles de satisfacción... Los niveles de calidad son firmas eh, que te otorgan puntuaciones importantes y evaluaciones sobre distintos eh, áreas de la industria, no solamente automotriz, sino en sentido general. Una de las industrias donde GD Power participa mucho es en la industria automotriz, haciendo mediciones y todo. Y usted ver cómo, amigos oyentes, se hicieron estudios basados en 84 mil 165 usuarios en este año 2022 amigos oyentes del programa después de tener 90 días con la propiedad de un vehículo después que usted compró un carro pasaron tres meses con el carro a estos 84.165 propietarios se le hace una encuesta una evaluación sobre la tecnología de estos vehículos óigame bien en cuatro categorías la conveniencia lo sostenible eh, la, eh, el info el entretenimiento la conectividad estos puntos se tomaron en cuenta porque al final un carro puede tener 6 mil millones de componentes tecnológicos eso el carro lo puede tener ahora es lo que tú percibas como usuario o sea lo que tú tienes en las manos lo que es tan tecnológico Pero tan práctico a la vez Que tan fácil para ti Es tu poder tener la información La interconexión El infoentretenimiento eh, eh, la, 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 Todo lo que tiene que ver con Automatización Que tú te sientas que el carro Tú te estás montando un carro que te conoce Que te entiende, que se interconecta contigo Todo todo esto se midió Y me pareció tan interesante que por eso iniciamos el programa del día de hoy con este tema es para que ustedes entiendan que ya la medición en términos de qué tan fiable es el carro qué tan tanto va o menos al taller bueno pero ya no es significativo porque se supone que ya a esta altura de juego todos los carros tienen que tener una capacidad eh, de confianza y satisfacción que eso no es un tema el tema es ahora la tecnología y la tecnología, repito, que eh, perciba el, el, el usuario, el conductor. Más de 84 mil personas encuestadas con más de 90 días de uso de su vehículo y estos fueron los resultados. ¿Cuál es el carro en este año 2022? ¿Cuáles son las marcas en este año 2022 overall? O sea... Incluyendo marcas de lujo, yo le voy a hablar de las marcas de lujo y marcas tradicionales, pero en sentido general, ¿cuáles son las marcas en los Estados Unidos que te dan el índice de mejor experiencia tecnológica? Oigan bien, las marcas en los Estados Unidos que te dan el mejor índice de experiencia tecnológica, ¿ustedes saben cuál es la marca? Amigos oyentes del programa Génesis. La marca Genesis basada En mil puntos En una escala de hasta mil puntos La marca Genesis Recuerde que Genesis es la marca de lujo De Hyundai Es como Lexus de Toyota, Infinity de Nissan Acura Acura de Honda Genesis es la marca de lujo De Hyundai Genesis logró 643 puntos sobre la base de 1.000 en la escala que estaba haciendo el estudio GD Power en mil usuarios. En segundo lugar, Cadillac, Cadillac quedó como la segunda marca entre los usuarios con la mejor experiencia tecnológica en este año 2022 en los Estados Unidos. En tercer lugar, quedó Mercedes Benz con 539 puntos en, en cuarto lugar quedó Hyundai, 534 puntos, quinto lugar Volvo 526 puntos luego BMW Land Rover, Kia Infinity Lexus y Jaguar estas fueron los que estuvieron por encima del averaje de la industria automotriz, repito Genesis, Cadillac Mercedes, Hyundai Volvo, BMW, Land Rover, Kia, Infinity, Lexus y Jaguar son las marcas que dan en los Estados Unidos la mejor experiencia tecnológica en los aspectos que les dije, interconectividad, entretenimiento, eh, eh, informas, todo. Son estas marcas, pero escuchen bien esto, amigos oyentes encuestados repito entre 84 mil usuarios las marcas en la categoría premium que están por encima del averaje solamente están del segmento Genesis y Cadillac si nos vamos solamente al segmento luego por debajo del averaje está Mercedes Volvo BMW bueno todas estas marcas y por último amigos oyentes en el ranking de marcas no de lujo sino en el mercado de consumo masivo está Hyundai Kia Buick GMC Subaru Ram y Chevrolet estas son las marcas que brindan repito la mejor experiencia tecnológica al momento de tu comprar o utilizar uno de estos vehículos eso es amigos oyentes lo que se está tomando en cuenta ahora la mejor experiencia y ahí tengo que resaltarlo y decirlo esa es una de las ventajas que tiene Hyundai principalmente para nuestro mercado que es lo que ha hecho que Hyundai desde hace unos años haya penetrado de la manera que ha penetrado buen precio versus todo lo que te estoy ofreciendo con el precio que estoy pagando ese ha sido clave fundamental fundamental del éxito de una marca como Hyundai de las Marcas Coreanas, porque Kia también está involucrado en ese ranking. Para que anoten ese dato, amigos oyentes, y con esto nosotros hacemos una pausa. Venimos en un momento, no se nos mueva. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, agradecerle a todos la sintonías, Recuerden que hoy vamos a estar hablando con nuestro amigo Aníbal Hermoso, accidentes RD. No se pueden perder el, el informe de todas las situaciones que. Pudieron haber sucedido durante toda la semana hasta ayer domingo que Aníbal Hermoso nos las trae. Vamos a hablar de lubricantes. Pablo Hernández con nosotros en vehículos en las radio, gracias a Lubricantes Petronas. Daris Terrero con la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. El curioso Rodolfo Hernández con nosotros aquí en el programa. Vamos a hablar de Fórmula 1, vamos a hablar de MotoGP, pero vamos a hablar ahora nada más y nada menos con el hombre de la información, de las noticias... El hombre del WhatsApp. Paul Manzuete está con nosotros. Paul, bienvenido. Gracias Hugo, de nuevo. Un placer. La gente quiere escucharte, poder, Paul. Eh.
3: Poder estar aquí contigo y con todos los oyentes de este programa Vehículos en la Radio. Un saludo de manera especial a todos los que se conectan de manera inmediata, que está reportando sintonía a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio. Mira, el viernes, eh,
1: fuera de tiempo, nos llegó algo sumamente interesante. Eh, y es... Mira, quiero aprovechar para mandarle un saludo a Mateo, que me llamó. Mateo está en New Jersey viviendo. ¿Qué te dice Mateo? Mateo, pero, no, que full con no, el programa. No, Mateo. Eh, Mateo te no voy manda a mandar. Nada, un saludo. Mateo no, no, te mande allá. algo, sí, Hugo. Sí, pero Mateo, está allá. Mateo nada
3: más presente, un saludo, pero no veo nada, Hugo.
1: No, no, no. Y el no, hombre pero, está en buena, yo lo pero veo. Un saludo goto, a Mateo, goto, mi hermano Mateo. Mateo, un saludo especial para Mateo. Mira, el viernes nos llegó algo interesante,
3: Hugo Veras, y es... Eh, Aparentemente este, este va a ser un gran paso para la República Dominicana y es que fue la primera vista pública que tuvo la superintendencia de electricidad con el marco regulatorio para la recarga de vehículos eléctricos. Yo tengo el documento en las manos. Me llegó un poco tarde, no pude ir. Casualmente la primera audiencia pública era el viernes 26, o sea, el pasado viernes a las 9 de la mañana. Eh, me hubiera gustado participar en esa vista pública porque este marco regulatorio entiendo que va a dar un inicio a algo sumamente interesante. Pensé que el, el Ministerio de Energía y Minas era el ministerio que iba a estar al frente. Bueno, en otros países latinos es el ministerio que está llevando la cabeza. En este caso de la República Dominicana sé que ellos han tenido alguna que otra participación, pero aparentemente la Superintendencia de Electricidad en el tema de recarga, de la, regula, de la regulación de recarga de vehículos eléctricos lo va a hacer de manera sola, en este caso, y qué bueno que ya esté, el, 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 se puede decir, el borrador con algunos artículos interesantes que le da apertura y que habla de, de las tarifas que todavía no se han, no se han, no se han fijado de manera especial, cuál va a ser la tarifa que se va a utilizar para la recarga de vehículos eléctricos, ¿Cuál va a ser la, los parámetros que se van a utilizar en, el, en, en, en negocios comerciales, cuáles van a ser los parámetros que se van a utilizar para usted poder, en su negocio, usted poder ofrecer recarga de vehículos, cómo usted se va a tener que constituir, o sea, que entiendo que este marco regulatorio le va a dar algo sumamente interesante. Eso es importante, sumamente importante. Porque te va a dar la te va a trazar las pautas, te va a dar la estructura de cómo realmente se va a definir el tema de la recarga de vehículos eléctricos que para muchas personas y para nosotros de manera también particular es siempre ha sido un tema como que no como que no ha estado siempre o no ha estado lo suficientemente claro. Cuando tú tengas un cargador en tu casa, cuando tú tengas estaciones de recarga de manera exclusiva para vehículos eléctricos, que eso va a venir. Eh, recuerden que nosotros tuvimos aquí a Demetrio de Total y que estuvo hablando de que Total ya estaba en el proceso de, de incluir eh, estaciones de recarga de vehículos eléctricos en las estaciones de recarga de combustibles fósiles. Oye, ¿qué te o sea, lo digo? Estamos... Yo
1: creo que al final, Paulo, al final, creo, la gente podrá tener la libertad. Vamos a ver hasta qué punto. Es que al final, no el país El mundo no tiene la capacidad para que todo el mundo Tenga un cargador en su casa No la tiene ¿eh? no. no hay capacidad para eso sí. O sea, al final, al final Bueno, sí. no sé, pero al final Yo, yo no lo veo bueno,
3: yo, te, yo te diría que quizás eh, Puede ser que tú puedas Cualquier
1: tenga... edificio en Miami No tiene la capacidad no, lo eléctrica que, Lo que pasa es que ya se están creando ya, no lo que se están creando yo te puedo decir pero pero, pero yo tampoco pero tú tienes la ciudad de... entera construida ya sí sí
3: no no yo entiendo yo, yo de, entiendo que van a haber personas que van a poder tener su cargador y para la mayoría evidentemente no lo va a poder tener porque no todo el mundo tiene un parqueo un garaje en su casa no tiene la capacidad claro es evidente eso y, y, y miles de cientos, cientos de miles de personas que no tienen que parquean su vehículo en las calles como nosotros eh, subimos una foto en estos días de una persona que estaba cargando el vehículo y tenía una extensión tirada desde un segundo piso a, a, al carro que estaba parado fuera en la calle. Me imagino que esto se va, que no está bien, ¿eh? lo hemos comentado. Esto se va a, a quizás a proliferar, este, este sistema de, 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 de cargadores, pero te da la facultad de que no necesariamente tú tengas que ir a cargar a un, a un sitio, sino que tú puedes cargar en cualquier parte. Por ejemplo, me imagino que muchas plazas comerciales eh, me imagino que van a comenzar a incluir, como de hecho lo están haciendo, pero ya con las normas y las regulaciones claras, ya tú lo puedes convertir realmente en un negocio, porque a quién no le convendría quizás y además de la facilidad que me pueden dar, yo que tenga mi vehículo eléctrico, que yo pueda ir, ¿qué sé yo a cualquier sitio de manera aleatoria al supermercado, por ejemplo, y yo pueda poner a cargar mi vehículo eléctrico, no que yo hago la compra o que yo voy al cine y yo ponga a cargar mi vehículo eléctrico de manera independiente o que quizá tenga la carga en mi casa o ya sea que no la tenga. Pero lo, lo más importante que esto es que se está trabajando en este, en, este, en este reglamento regulatorio y aparte de le va a dar la oportunidad también a que sea una competencia mucho más pareja, mucho más limpia, mucho más equilibrada, mucho más ecuánime como debe de ser. El Estado siempre lo hemos dicho debe ser un motivador pero también debe de ser un ente regulador, debe ser un árbitro, debe de mantener y debe de poner las reglas claras para que todas las empresas que, empresas que Todos participen. Todos los estados,
1: viejos, o sea, está para, en
3: ese proceso. Para que todas los, las empresas que participen trabajen en, de manera igualitaria, que tengan igualdad, en condición de que no haya quizás de manera preferencial una que otra empresa que pueda quizás sacar mayor tajada o mayor provecho en esto. Y esto, y este marco regulado, regulatorio que le vamos a seguir dando seguimiento porque nosotros siempre hemos estado dándole eh, seguimiento a este tipo de, de, de esquemas porque son las, son las estructuras que hacen al final de que tú sepas hacia dónde va o qué tú necesitas o tú como país qué tú demanda o qué tú debes de hacer o cuáles deben de ser. Ahí está todo escrito. Entonces vamos a hacer investigaciones de qué pasó. Yo hubiera ido, le digo la verdad, si me hubiese llegado el viernes temprano en la mañana, yo hubiese asistido a esa vista pública porque me interesa de manera particular y a este programa le interesa mantenerse al tanto para nosotros poder mantenerlos a ustedes también siempre informados de lo, qué es lo que está pasando, de cuáles son los caminos que se están tomando y que nosotros podamos quizás de una manera indirecta también participar en este marco regulatorio porque todo el mundo va cuando se hacen vistas públicas a aprender y la idea de esto es hacer... No, regalar, y aportar. y bien. Aportar conocimiento, aportar beneficio. Y qué bueno, le prometo que durante toda esta semana voy a ver qué se hizo el viernes pasado en esta primera audiencia pública sobre este marco regulatorio de la Superintendencia de Electricidad. Y si alguien nos está escuchando que nos pueda mandar la, la, la información o nos pueda mandar la invitación, nosotros con mucho gusto como programa vamos a participar y vamos a ver porque realmente es este un gran paso que se está dando para este proceso de cambio. Que hay que hacerlo proceso. ahora,
1: Paul. Es un paso ahora eh, Falta tiempo, eh, es un proceso, pero hay que, hay que preparar el terreno ahora. Esto, estas son las zapatas, Goveras. Si no se hacen
3: las cosas con tiempo, de cuáles son las reglas claras, vamos a, a crecer torcido con muchísima deficiencia y vamos a comenzar a arreglar cosas después que estén construidas. Y no debemos de comenzar a improvisar con esto. Fíjense que los países desarrollados, llevan años creando infraestructura, creando metodología creando normas, leyes porque saben que este proceso no se puede hacer a lo loco cuando tú estás trabajando con la parte más importante de un país que es la energía eléctrica y nosotros que hemos comentado aquí que el desarrollo de los países se va a medir en los próximos años por la cantidad de energía que sea capaz un país de producir entonces estamos trabajando con algo sumamente delicado que entiendo que estas cosas son las que realmente aportan y que desde el principio uno sepa y que se vayan haciendo las cosas con reglas claras
1: bueno, ahí está la información, vamos a hacer una breve pausa, venimos un momento hoy viene Daris Terrero, más noticias e informaciones vamos a hablar de MotoGP vamos a hablar de Fórmula 1, de lubricantes el curioso, de accidentes SRD, este este de todo está como no, completo se, no, no, se no se nos mueven no se nos mueven Daris Terrero siempre nos trae un artículo, una información sobre la ley y es un servicio que se hace para que todos podamos conocer este nuevo marco legal para el tránsito y la movilidad, la, 6, la ley 63.17 de tránsito, transporte y movilidad. Daris Terrero está aquí con nosotros, vamos a ver qué tenemos en el día de hoy.
4: Gracias Hugo, gracias Paul, agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a la audiencia de vehículos en la radio. Por acá, por la más interactiva, SOL 106.5. Y este segmento que hemos denominado Dar y Terrero, hablando sobre la Ley 63.17, que rige la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en la República Dominicana. Miren, a propósito de la apertura a clases, eh, que ya el sector privado, los colegios privados ya iniciaron la semana pasada y la próxima semana inicia en el sector público. Yo quiero abordar un tema que tiene que ver y está vinculado al tema de la, de, de, de la zona escolar y es el tema de los límites de velocidad partiendo de, de la zona urbana o residencial, de la zona escolar, de los túneles elevados y de las carreteras y autopistas que tienen límites de velocidad partiendo de cada una de, de, estas, de estos tipos de vía. Hay que decir que el límite de velocidad permitido en las vías eh, de los peajes también está regulado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Hay que decir lo siguiente. En las zonas urbanas residenciales, la velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora y de 60 km por hora en las avenidas. Eso es en zonas residenciales. En las zonas escolares, colegios, universidades y centros educativos, la velocidad máxima es de 20 kilómetros por hora. Igualmente quedan comprendidos en, la, en las zonas destinadas para iglesias y cementerios. Es decir, que para iglesias, cementerios, centros educativos, escuelas, colegios, universidades, no se puede eh, transitar a una mayor velocidad de 20 kilómetros por hora. La velocidad de los túneles y si paso a nivel no debe extender el 60, de 60 kilómetros por hora por hora. Hay que decir que esta parte es muy importante porque el transitar por los túneles y pasos a desnivel obviamente que conlleva una, un cuidado partiendo de que se pueden generar situaciones y el usted llevar una velocidad por encima de estos parámetros pudiera generar situaciones eh, de colisión. En las carreteras y autopistas y autovías de República Dominicana el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones debe establecer eh, un límite de velocidad de 120 kilómetros por hora es decir, debe estar regulado a través de la colocación de señalización señalética para establecer que no se puede exceder en las carreteras, y autopistas y autovías de 120 kilómetros por hora eh, eh, porque verdaderamente eh, el tema de la velocidad en República Dominicana ha sido un elemento fundamental para el tema de los accidentes, aunque no ha sido medido científicamente, obviamente que uno eh, eh, partiendo de los levantamientos que se hacen, se percata de que hay exceso de velocidad en República Dominicana y esto contribuye a que la República Dominicana siga eh, presentando esos números que presenta con relación a las muertes por accidentes de tránsito en las estaciones de peaje en, y en en el, al momento del pago, es decir, cuando usted entra ya a esa franja, eh, no se puede exceder a 10 kilómetros por hora eh, en los peajes. Y luego de, en el sentido de no pago, es decir, cuando usted viene de retorno, en el caso de los peajes, tanto de la autopista Duarte, de la 6 de noviembre, de las Américas, que hay que usted tiene un área donde no paga, usted no puede exceder de los 40 kilómetros por por hora Se prohíbe que los conductores de uso escolar transiten en los vehículos a una velocidad de más de 50 kilómetros por hora. Esto es importante partiendo de que en la República Dominicana ya tenemos una ley de transporte que establece el transporte escolar como una modalidad de transporte y que tiene parámetros específicos de seguridad y obviamente que la violación a cualquiera de estos seis eh, límites de velocidad pudiera conllevar una multa de uno a tres salarios mínimos del que impere en el sector público centralizado, es decir, que a la hora de usted ser fiscalizado usted pudiera recibir de uno a tres, una multa de uno a tres salarios mínimos del que impere en el sector público centralizado aunque en República Dominicana aún no se están eh, colocando esos montos si sí, eso no implica que usted no va a tener una multa
1: Aníbal Hermoso, nuestro amigo de Accidentes RD, hoy finalizando el mes de agosto eh, para Accidentes RD, ya el, el último lunes de agosto, para hacer este resumen, Aníbal, bienvenido al programa, ¿qué tal las situaciones de la semana y qué tal, Aníbal, también, eh, para saber, bueno, en los últimos meses, cómo ha ido todo, bienvenido nuestro amigo de Accidentes, rayita abajo, RD, Accidentes underscore RD, bienvenido, Aníbal.
5: Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Sí, mira, como cada semana eh, el tránsito trae sus cosas y esta semana que pasó no fue la excepción. Hubieron muchos temas que se podrían decir un poco virales en lo que acontece con el tránsito y son las dos situaciones que se presentaron. Una que, que hemos denominado la violencia del tránsito, como todos ya sabrán, la chica que un motorista le rompe el cristal con, con como decimos un buen dominicano, con un peñón, luego que según... Según la declaración de la chica que nos contactó, su testimonio fue que ella frenó porque un camión se, se paró delante y detrás de ella, no por el frenazo, sino porque ella dice que estaba parada cuando un motorista se le estrella detrás y le exige dinero y es donde se produce la discusión porque ella se eh, obviamente no le iba a pagar por algo que ella no tuvo la culpa. Sucede que el motorista lo detuvieron, pero... La chica no aparece. Si de, en la ley dominicana, usted para una querella proceda, deben estar ambas partes, el querellado y el querellante. Entonces, como la chica, a lo mejor por miedo no, no se ha presentado, eh, el motorista está preso, pero lo más probable es que lo dejen en libertad si ella no se presenta. Otro hecho lamentable fue en la avenida Ecológica, donde se viralizó un accidente muy fatal donde un motorista se partió a la mitad, luego que una jipeta lo impactara. ¿Cómo? Sí, algo muy, muy lamentable. La jipeta lo impactó, le dio y fue a parar en un poste de luz y se partió por mitad. Obviamente esto no lo publicamos, pero en, en WhatsApp muchas personas que tuvieron acceso a ese video lo compartieron y, Oye, y pero... se viralizó. Supuestamente el motorista iba cruzando la avenida Ecológica y, y fue donde, cuando lo impactaron, iba cruzando donde no se podía cruzar, que hay que destacar eso. Por suerte que quiero decir que no todo es malo. Eh, nosotros eh, tuvimos una, una pequeña reunión la semana pasada con la autoridad de seguridad vial del Intran y, y se van a adoptar medidas para este tipo de situaciones que favorecen la seguridad vial. En cuanto paula a los vehículos incendiados, tuvimos un, un porcentaje promedio de 5, fue a la avenida República de Colombia, próximo a la Monumental, en la Trinitaria de Santiago, en la autovía del este tramo San Pedro Juan Dolio. En la avenida 27 de febrero, próximo a la Doctor Delgado y en Lucerna, Santo Domingo Oeste, fue donde tuvimos vehículos incendiados. Y recuerden que este segmento llega a ustedes gracias a Créditos Guimanfer. Búscanos en redes sociales como Guimanfer RD, Ponaire, San Martín, en Autopista Duarte, Rómulo Betancourt y en Villamello.
1: Bueno, gracias Aníbal Hermoso. Nosotros hacemos una breve pausa. Sigan la cuenta Accidentes RD. Ustedes pueden mandarle mensajes, interactuar con Aníbal Hermoso, retroalimentarlo también de situaciones que ustedes vean. Y eso es todo para que esta comunidad que sigue Accidentes RD vea cada una de las situaciones que suceden en las carreteras, las calles de nuestro país. Hacemos una breve pausa. Venimos en un momento. Vamos con los cinco minutos del WhatsApp,
3: 829-630-1990. El WhatsApp está disponible. A ver quiénes están conectados. Eh, tengo aquí a Miguel Abreu, Héctor Florencio, eh, mi amiga Julia también está conectada. Julia, que espero que te mejores. A través del 829-630-1990, Ángel Canela dice que está reportando. Joan Sosa dice, saludos, saludos para ti, Joan. Luis Montedeoca, Wilfredo Sánchez, Marcos López, está reportando sintonía a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, al igual que Alberto Coronado, Emanuel de la Rosa ya se puso loco esto, Santana René, eh, Rubén Severino, Rafi Mendoza Domingo Solano, tengo a Anderson, Roque Hernández José Arias, Robinson Fernández Joel Valdés Alberto José, tengo a Evaristo Hiraldo también está Nielsen Díaz, Eddie Peña, mi amigo Osvaldo, Marcelino Castillo también, Henry Otañe, Isabel Ángeles. Tengo a mi amigo Víctor, también está David Polanco, José Aníbal, al igual que José Gómez, mi amigo Casemiro, Elvis Rodríguez también está conectado. Henry Manzueta, el primo mío, a través de la herramienta más poderosa. Pedro Ferreira, David Durán, Santos García, Wilman Espinosa, José Gómez, Carlos Coronado, Luis de la Cruz, Rodolfo Toribio, Carlos de León, Elvis eh, Rodríguez, ese otro Elvis Rodríguez, Eduardo Cruz también, Genaro García, Giovanni Castilla, Carlos Ceballos, José Pérez, De Yel Encarnación, Eddy Paulino, Juan Carlos, 829-630. 19.90 es la herramienta más poderosa de este programa vehículo en la radio Y voy a acotar algo ahora que tengo este, este, este par de minutos aquí disponible Algo interesante que hay que tener mucho cuidado Y le vamos a preguntar al maestro Félix Correa el próximo eh, miércoles Cuando él venga con el tema de los seguros Porque fíjense que nosotros siempre hablamos aquí Y principalmente Dari Terrero que estaba a su momento hablando sobre la ley 63.17 Hablando sobre, sobre qué dice qué dice realmente la ley eh, Mucha gente a veces dice Pero que Dari se está equivocando No, Dari simplemente le está diciendo lo que dice la ley Ya el tema del juicio de si está bien o malo Usted lo interpreta de una forma o no No se le puede achacar a Dari Porque él simplemente lo utilizamos como 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 profesor Para que nos pueda desmenuzar realmente los artículos de la ley 63.17 Pero algo interesante de alguien que, que nos preguntó tenía un, Tiene un vehículo para que ustedes vean, señores, vehículo de años atrasados, él viene, le monta, le monta un kit de estos que venden, que ponen los vehículos modernos 2021, 2022. El tipo invierte 20 mil dólares. O sea, prácticamente, yo no entiendo cómo hacen eso, pero 20 mil dólares en hacer una modificación. Bueno, pues él chocó. ¿Cómo debe proceder el seguro? ¿Cómo ustedes entienden que debe proceder el seguro? Como el carro del año... O con la modificación que él le hizo Ahí es que ese tema está interesante Y vamos a hablar con Félix Correa Porque alguien, alguien no hizo esa pregunta Y sería bueno que nosotros lo aclaremos Y también que Dari lo dijo Que es interesante Cuando venga la inspección técnica vehicular Que usted tiene que tenerlo en cuenta Si usted modificó el vehículo Su vehículo no va a pasar A la inspección técnica vehicular ¿eh? O sea, usted tiene que estar consciente de eso Si su vehículo es 2010 y usted lo puso 2021, no es el mismo vehículo. Entonces, la inspección técnica vehicular, cuando se haga, ese vehículo no va a pasar la inspección técnica vehicular. Entonces, eso es interesante que usted sepa en lo que se está metiendo. Sigo aquí a través del WhatsApp. Tengo a David Polanco, Fauto Morel, déjame ver quiénes más están conectados, Luis de la Cruz, Rodolfo Méndez, Wilkin Toribio, Carlos León, déjame ver quién más... Eh, tengo a Tomás Hernández, Carlos Torres, José Pérez, Jack Rivera, Eddie Ceballos, Roberto Heredia, Erickson Cid, Reinaldo Palacios, José Bautista también, Sócrates Lendoff, Héctor Florencio. La gente me está preguntando, simplemente usted nos escribe, nos envía su nombre, nosotros la agregamos aquí, inmediatamente ya pertenece a este ...a este WhatsApp, la herramienta más poderosa de este programa... ...Vehículo en la Radio... ...Darín Medina dice que está activo con este programa... ...Germán eh, Germán Polinés... ...Mi amigo Rodrigo también... ...José Bautista... ...está Braulio Moya... ...se está agregando Jacob Cruz... ...a través de esta herramienta... ...Bienvenido Jacob... Eh, ...Giovanni Castillo también... ...Apolinar Leiva... ...está Álvaro Mencía... ...John Buten... Eh, José Manuel también está conectado Santo Ferreira, Luis Remiño Durán Luis Gel eh, Eduardo de la Cruz eh, Tomás Hernández, Luis Regalado Neemía Valdés Dimas Bobea 829-630-1990 La herramienta más poderosa De este programa Vehículos en la radio eh, Pongan en consideración Interesante, haciendo otro paréntesis las informaciones que nosotros damos aquí en este programa Vehículo en la Radio, señores. Porque no es quizás por uno pasarse de listo, pero hay que reconocer que muchas cosas que nosotros hablamos aquí de manera puntual son cosas que luego las vemos, son cosas que luego eh, nos damos cuenta, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, que usted se da cuenta que son temas que realmente impactan. Al tema de la movilidad Voy con los últimos A través de esta maravillosa herramienta Félix Rodríguez está conectado Luis, eh, José Luis Abreu eh, Déjame ver quién más se conectó aquí Josué Josué Nadal Josué Nadal también está ahora mismo Bienvenido Josué a esta maravillosa herramienta Rafael González Franklin de la Rosa Ricardo Alberto Jessy Saviñón. Ignacio Jiménez Edwin Está también Dimas Richard Jiménez, Bello, conectado a través del 829-630-1990. Eugenio, hola, hola, tío Eugenio. Nelson Vázquez también, José Ángel, Jaime Méndez, Santana, 829-630-1990. Por eso nosotros siempre decimos aquí, señores, esta es la herramienta más poderosa que tiene este programa. Vehículos en la radio, vamos a hacer una pausa. Todavía queda una hora completita de este programa de vehículos en la radio. Vienen noticias. Viene Pablo Hernández, vamos a hablar de Fórmula 1 y al final ya, re, ya, ya confirmó que vamos a tener nada más y nada menos que a Rodolfo Hernández, el curioso. Una pausa, regresamos en breve.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
1: Ya estamos de vuelta, vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía. Nosotros seguimos con más noticias e informaciones. Recordando, amigos oyentes, el WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990, el WhatsApp de vehículos en la radio. Y bueno, muchas noticias e informaciones. Miren, para que ustedes vean, eh, es un dato interesante, un rumor que se había hablado desde hace un tiempo, pero Audi ya incluso ha notificado, principalmente en los Estados Unidos, a todos los concesionarios que va a sacar para el año 2025 ya lo encuentro un poco lejos, lo encuentro un poco, lo encuentro un poco lejos. No es que está mal, pero con las variantes que se están dando y el éxito que está teniendo Audi con el e-tron. Audi, por eso es que todas las cosas A veces hay que hacerla a tiempo, en, en tiempo correcto No estoy diciendo que le va a ir mal, le va a ir bien Le va a ir bien, pero Audi está sacando La jipeta más larga Que va a tener en el mercado y más grande Que va a ser la Audi Q9 La Audi Q9 Para competir Directamente Con la BMW X7 Y con la Mercedes Benz GLS la Audi Q9 de tres filas de asiento. A BMW le ha ido muy bien. Al que mejor le ha ido, que ha venido caminando con mucho más tiempo, es a Mercedes Benz con la GLS. Es la oportunidad de tú tener una jipeta realmente familiar, de lujo, con el espacio y con la línea. Y Audi acaba de anunciar que para el 2025 lo más seguro es que sea el año que viene es el 2023 que a principio del 24 o a finales del 23, que eso se usa a veces que se ganan hasta un año salga, ya que si lo están anunciando desde ahora tiene que ser de esa manera, el vehículo está diseñado, desarrollado y todo la Audi Q9, Audi se va a meter de manera de lleno y directo a competir con X7 y con GLS que esa es la categoría del segmento en marcas de lujo con vehículos de tres filas de asiento. ahí no entra Lexus con LX porque es otro tipo eh, de vehículo, ya tiene es un concepto más todoterreno, aunque tú lo pudieses eh, tar, tal vez poner a competir pero incluso en niveles de precios va mucho más arriba todavía que estos tres productos de estos, tefa, de estos tres eh, fabricantes alemanes, bueno, Paul, ¿qué más tenemos? Breve te tengo esta noticia Hugo, mira en la ciudad de Nueva York
3: eh, un dato interesante que te quiero dar y es que se ha desatado la casa de los autos fantasmas. Una ley, ley local 22, se llama esta ley, una ley que ellos han, han promulgado en el estado de Nueva York. Y ustedes saben eh, cuáles son los vehículos fantasmas en el estado de Nueva York. Aquellos vehículos que están utilizando algún aditamento para ocultar el número de la placa, entiéndase, todos esos vehículos que usted está viendo ahora, aquí en el Gran Santo Domingo, en la República Dominicana principalmente, eh, hay muchos vehículos utilizando una lámina de transparente, eh, aparentemente ellos con, con la idea o el que la pone, que sepa que eso es ilegal, ¿eh? eso es ilegal, no se puede tener, y Dari lo ha dicho aquí en muchísimas ocasiones ningún aditamento donde va la placa, ninguno ninguno o sea, nada puede estar entre el número y, y, y la visión de la persona, esos aditamentos que están utilizando, que usted lo ve que lo ponen, entre comillas de manera eh, inconsciente para proteger la placa eso lo que hace simplemente es ocultar la visión del número de la placa bajo ciertas condiciones. Casualmente, el viernes yo vi un vehículo de esto que tenía esto puesto, que es como, como si fuera una especie de vinilo transparente y no se le veía el número de la placa. Tenía la placa, pero era ileíble, Era invisible. O sea, usted veía un número pero no podía determinar qué número de placa era. ¿Qué pasa con esto? El que hace eso está ocultando su placa está como un posible sospechoso de cualquier daño ya sea que atropelle a una persona, que tenga un accidente que cree una situación, se escapa y la número de placa no se puede leer, pero él tiene su placa entonces en Nueva York están poniendo esta ley, la ley local 22 que es una ley que se ha desatado todas las personas que tengan esto puesto en su placa en Nueva York, se le va a remolcar el vehículo de manera indistinta no es una multa, no. Se le va a quitar el vehículo, se le va a remolcar el vehículo y se le va a poner una modestación. Entonces, fíjese lo interesante. Y aquí en la República Dominicana, que nos gusta estar copiando todo lo malo, que tengan en cuenta que cuando usted le pone eso a su placa, usted lo que está haciendo es un cómplice de lo malo. Ah, pues usted me va a decir a mí, ah, pero eso lo venden. Venden muchísimas cosas ilegales y yo no la compro. Hay muchísimas cosas ilegales que todo el mundo sabe que venden y usted lo va a comprar porque la vendan. No, entonces usted que tiene eso en su placa quítelo. Usted que le va a poner eso en su placa, sepa que lo que usted va a poner es ilegal. Y segundo, usted es un sospechoso donde quiera que llegue. Así que pongan atención porque aquí están queriendo copiar y siempre copiamos lo malo. Nunca queremos copiar lo bueno. Cualquier cosa incluyendo ese vinilo que se le está poniendo a la placa, entre comillas, para protegerlo, es ilegal y el que pone eso está tratando de ocultar su número de placa y eso es
1: muy peligroso. Bueno, ahí está muchas noticias, informaciones, amigos oyentes, no se muevan, gracias a todos por la sintonía
2: Ya estamos
1: de vuelta Vehículos en la Radio Bien, Pablo Hernández con nosotros, amigos oyentes, lo hemos anunciado durante el día de hoy Hablando de lubricantes, gracias a Lubricantes Petronas, que distribuye el Grupo Magna Pablo Hernández, cada lunes, en vehículos en la radio, para darle las orientaciones en materia de lubricantes Usted quiere saber qué aceite usa su vehículo, estos fluidos, el culan que le dijeron Pablo Hernández es un especialista en, 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 en fluidos, vamos a decirlo así Gerente de Lubricantes Petronas En República Dominicana Que distribuye el Grupo Magna Bueno Pablo, bienvenido Primero hablar de Lubricantes Petronas Y a la gente que tenga sus preguntas de lubricantes Nos pueden llamar de inmediato al 809-540-165 540-165 y al, al WhatsApp nos puedes escribir también en el 829-630-1990. Pablo Hernández, bienvenido al programa. La gente ya llamando y haciendo sus preguntas. ¿Cómo va todo por Petronas?
2: Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Gracias a todos los que nos escuchan lunes tras lunes aquí en Vehículos en la Radio. Y gracias, estamos muy bien. Como mencionábamos el lunes pasado Petronas celebra sus 48 años, la petrolera de Malasia y también el año en la en la última esta semana pasada, pues Mercedes Benz AMG estaba celebrando sus 50 años de estar presente en esa línea en la parte de Mercedes AMG. ¿Por qué lo mencionamos? Porque la alianza que tenemos con a través de lubricante Petronas y todo lo que es la petrolera de Malasia, con la tecnología en la Fórmula 1, con el equipo campeón, pues eh, nos permite a nosotros tener lubricantes de altísima calidad. Y como siempre, todos los lunes traemos estos tips que son importantes para nuestro mantenimiento preventivo, con todos nuestros vehículos, con todo lo que tiene que ver, con, no solamente con la parte de la lubricación, sino a nivel general. Una de las partes más importantes es el filtro de aire. Señores, los filtros de aire deben de ser reemplazados cada dos mantenimientos. Cuando hablamos de reemplazado no estamos hablando solamente de sacudirlo ni tampoco el elemento tan dañino que es el sopletear, el, el, el tomar un aire y empezar a indiscriminadamente, pues, a tratar de limpiar, sacar el polvo que está dentro de ese, de ese filtro, que el propósito es impedir que salga eso o entre eso al motor. Eh, eh, señores, una de las cosas que más eh, aumenta la temperatura de un motor es cuando estos filtros están tapados, porque la aspiración para el buen funcionamiento del cuatro tiempos, de, de la admisión del aire para la combustión, es a través del filtrado. Si el filtro está tapado, usted siente que el vehículo no le avanza, pero esa demanda de, de oxígeno que necesita la combustión empieza a generar una alta temperatura internamente en el motor y esto puede producir que el de, se, el de, se deteriore el aceite antes de tiempo. Si usted no está haciendo los mantenimientos correctos, con los filtros correctos, Quizás usted ve que hay una... una, una un, ahora mismo la gran mayoría de los vehículos de alta tecnología detectan cualquier tipo de fuja. Incluso, yo no sé si tú sabías esto, Paul, y Hugo, que no se escuchan, que el tener el, la tapa no se bien cerrada del, del área de combustible te mando un aviso de check-in de, de check al motor. Es decir, todas estas cosas están trabajándose para que el circuito del motor, para que el buen funcionamiento del motor esté adecuado. Y una de las cosas más importantes es que la vida útil del lubricante no se vea afectada ni
3: deteriorada. Vamos con llamadas 809-540-165, también a través del 829-630-1990. Están disponibles preguntas sobre lubricantes, sobre culan, sobre grasa diferencial, cualquier tipo de fluido que necesite su vehículo. Aquí está eh, Pablo Hernández, que es un experto en la materia. Pablo, eh, nos tuvo alguien preguntando hace un momento si hay forma de hacerle una evaluación a un lubricante. O sea, me imagino que quiere tomar, y me, por la forma que me estuvo explicando, parece que tiene alguna situación. Con, el, con algún motor por el tema de la lubricación y quiere hacer una evaluación a un lubricante. Aquí no hay forma de tú evaluar un lubricante de, de, impure, de impurezas, el nivel de agua, no sé sí, cuál es el sí. dictamentos Aquí
2: en el país, eh, mi, mi poco conocimiento, quizás, de la.
3: ¿Cómo la, poco de, conocimiento, hermano? Si nosotros estamos ahí, sí, eh, porque hay, hay empresas que, se, de, de, que edad... se
2: dedican a eso y no, pues no, no transmiten esa información, ah, okay, pero realmente los laboratorios. ¿Hay empresas aquí? laboratorios de este tipo de calibre, lo que nosotros estamos buscando estamos lo tenemos internacionalmente nosotros tomamos las muestras y, tenemos, y creo que somos igual que muchas de las marcas de lubricantes pues enviamos nuestras muestras fuera de nuestro del país para hacer lo que se llama un análisis, un testeo de todo lo que tiene que ver con la, el lubricante la viscosidad, índice de viscosidad si hay eh, sedimentos si encontramos eh, hollín que es el producto de la combustión si encontramos eh, hierro eh, cualquier tipo de componentes eh, de desgaste que fue, estén fuera de los rangos normales, si hay agua si hay algún contaminante, si está mezclando mucho Combustible, todas estas cosas si sí se analizan a través de, del lubricante, se hace una muestra, se toma una muestra y se envía a laboratorio. en uno de 10 a 15 días, pues tenemos la respuesta.
3: Perfecto, voy con llamadas, Alejandro, voy con la primera, buenas. Se cayó esa 809-540-1065, buenas. Buenas, buenas, por... Sí, adelante. Pablo, como Una pregunta. Eh, si el manual de mi vehículo dice que tengo que cambiar el aceite de la transmisión
6: a una a una cantidad de kilometraje y uh -huh. se pasa con una cantidad de X, no sé, siempre lo he oído que no se puede cambiar porque hay un tema como con el la, quizá los desgaste de la transmisión ¿cuál es la realidad de eso? si es, es en el caso de que se pase por muchos kilómetrajes
2: bueno, si estamos Perfecto. hablando de que se pasó por encima de mil kilómetros mil kilómetros, ahí no hay ningún tipo de inconveniente, ahora cuando Muchas personas tienden a pasarse Es que duplican Estamos hablando si te tocaba los 70 mil A los 150 mil, usted quiere hacer un, un reemplazo ¿Qué sucede? Ya el, el todo lo que es, la, el, lo que es la, la forma de trabajar la transmisión Es con alta presión el, Todo el sistema está trabajado bajo una, a un desgaste Y hay que hacer una reparación Por ende, cuando usted pone un lubricante O un hidráulico nuevo necesita una alta presión la cual ya la bomba o hay un desgaste muy, muy presencial en, en, en las transmisiones y muchas veces tiende a cuando usted le pone el lubricante nuevo a fallar a patinar lo que se conoce como un patinaje porque hay que hacer varias varios diagnósticos y varias cosas que hay que tomar en cuenta en, en cuando nos pasamos casi el 50% o el 100% de la vida útil del aceite
3: perfecto voy con la próxima buenas Sí, buenas Sí, adelante Amaro, de este lado. Hola, María. Fíjate, tengo una inquietud porque siempre he escuchado
2: que el vencimiento del, del lubricante debe ser a los 5.000 kilómetros.
3: Otras personas dicen que debe ser, eh, en caso de que no se cumpla el kilometraje, que a los tres meses. Uh -huh. O sea, por antigüedad ya de, de haberlo eh, echárselo por, al No por antigüedad,
2: sino por uso, señor.
3: Exacto. Pero uh -huh. entonces, fíjate lo siguiente. Según tengo entendido... Uh -huh. Eh, la despreciación del, del fluido uh -huh. viene por el, el calentamiento del motor. O sea, su viscosidad se va perdiendo por el calentamiento del motor. O no, sea, un vehículo que, un, por ejemplo, que dure eh, dos meses parado y no se le está dando rueda, ya eh, hay que cambiarle el aceite. No, señor. Perfecto, Much muchas gracias, escúchalo por la radio, Pablo
2: Sí, le trataba de, de responder ahí mismo Pero sí. mi querido ayudante aquí eh, nos, nos, nos tuvo eh, sujetada sí. a la soga Mire, caballero, <risas> lo que sucede, el, el lubricante tiende a deteriorarse No solamente por el calentamiento del motor Porque para eso está, la, una de las funciones es esa Es por el uso, el desgaste que se presenta por la fricción la fricción y todo lo que tiene que ver con la suciedad que se presenta, todo lo que tiene que ver con las áreas críticas del trabajo del lubricante. Se pone tiempo por las horas de encendido o por el tiempo de uso. Todas estas cosas. Ahora, si tenemos un vehículo que tiene dos meses parado, eh, cuando tenemos vehículos con mucho tiempo Recuérdese que nosotros tenemos lo que se llama condensación. Hay una condensación, hay una humedad que entra en el aceite que también deteriora, oxida el aceite. El, el estar expuesto a ciertos elementos químicos internamente en el motor, cuando usted lo prende, aunque sea una o dos veces, todas esas reacciones químicas. Se Ahora, si usted tiene un vehículo parado, usted puede durar seis meses sin hacer mantenimiento o dependiendo hasta un año. Lo que no puede exceder es el año. En el caso de un vehículo detenido.
3: ¿Por qué no se puede exceder el año si el vehículo porque parado? Porque ya el
2: nivel de deterioro, el nivel de humedad que ha entrado, cualquier tipo de situaciones que se ven. Y se, se le vencen
3: los los, los, los los aditivos que tienen los aceites. Se desgastan, o sea, se, se, se desgastan. desgastan.
2: Aunque tú no, aunque uno no lo vea, están activos, están funcionando. Entonces, ¿por qué? Porque muchas personas de, terminan de ver tener un vehículo parado y arrancan bajar a Bacoa o sí. a, a, un, 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 a un viaje largo Exacto. sin haberle hecho el mantenimiento correspondiente.
3: Perfecto, sigo con esta, buenas. Aquí está Pablo Hernández, gracias a lubricantes Petronas, buenas. Bueno, ¿cómo está? Bien, hermano. Hermano, ¿qué aceite recomienda para la Gran Cherokee Cajau? ¿Qué año, señor? 17, 18. La Gran Cherokee 2017, Pablo.
2: 5W30, 100% sintético, señor.
3: 5W30, 100% sintético. Voy con el WhatsApp, tengo a Lester aquí, dice hola, saludos. Tengo un Mazda 2, 2013, y nunca le he cambiado el aceite de transmisión. ¿Qué me recomienda? A veces, cuando voy a 80 o a 90, suelto el acelerador y me baja la marcha antes de tiempo. Tengo unos 5 años con él.
2: Lo de la marcha puede ser el trotter, puede ser muchísimas otras cosas que okay. tiene que haber preguntado mañana a Roberto sí. Con. Y habría que identificar si tiene si 2012 a la fecha y no le ha hecho el cambio de aceite de la transmisión, pues eh, si sí, hay algunos de estos modelos que es una transmisión CBT, no no hay necesidad de hacer el cambio, pero había, había que confirmar. Recuérdese que nosotros hablamos de, de fluidos y hablamos de algunos modelos. Hay modelos que tienen variedad de transmisiones que vienen al mercado, tanto la japonesa como la que vienen de Estados Unidos o cualquiera. Entonces, hay transmisiones diferentes. Hay algunas que requieren
3: el reemplazo del aceite y otras que no. Perfecto, voy con esta. Buenas bueno. Sí, adelante. Este, una Kia Sportage 2013. Siempre se le da su cambio en la, en la casa. Ellos saben cuándo le dan el cambio de
6: aceite a la transmisión.
3: Una, excúseme,
2: eh, señor. La Kia Sportage no no no, no requiere cambio de, de aceite de transmisión, señor.
3: Ok Perfecto. Bueno, ya Pablo le contestó ahí. Mira, Henry Otaño dice, "Hola, Pablo, ¿qué aceite eh, ¿Qué lubricante recomienda ponerle a un camioncito diésel Chana eh, Q20 2016? Y si es conveniente echarle algún aditivo ¿Y dónde consigo eso que tú estabas diciendo, del filtro del aire?
2: Bueno, en el representante de la marca usted puede comprar un filtro de, de aire eh, que sea el original y si no, en algún reemplazo. Si no, no tenemos ese conocimiento de cuál sería el reemplazo para ese vehículo chino. En el caso del de, la, de la del, del motor, motor, motor 15W40, señor.
3: 15W40, voy con esta. Buenas. Hola. Yo le he hecho culan en el carro mío. Yo tengo un evento 2015. Entonces, cada cierto tiempo, cuando el coolant se pone negro. Supuestamente el echado es mejor, se un mil y pico el se, se pone como color como chocolate. Sí. ok. Pablo, gracias por, por la llamada. Lo, lo que tendría
2: que identificar, señores, si hay algún tipo de, de, de componentes de en el radiador que estén deteriorándose, que te, se, se esté oxidando, porque ese color cuando se pone así que se empieza a oxidar el culan y habría que identificar también. El, 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 cómo están sus, eh, sus mangueras, verifique cómo están las mangueras, si las mangueras están en, en deterioro, si están empezando posiblemente todas estas cosas estén eh, pues
3: trabajando en deterioro del culo voy con esta, buenas buenas Hello. sí, adelante al del G20, que chequee el serpentín que esos carros sufren de dañar el c
2: exactamente
3: por eso lo pueden suciar Perfecto, mm, excelente, excelente. Gracias. Gracias. gracias por el aporte Buenas Sí, bueno saludos sí. Mira, yo tengo Toyota te Paso y, y yo eh, Ese carro vino, eh, yo lo compré Que vino importado, yo soy el único dueño aquí sí. Pero yo no sé si le han cambiado el aceite de la transmisión Y yo no sé si esa transmisión se le cambia el aceite Yo sé que tiene su medidor Pero yo
4: quiero saber si él me diga a ver si, si ese aceite se cambia o, o, o no.
3: Pablo, ¿se, sí, ¿se cambia el aceite del Paso? Sí, señor Sí, señor, se cambia. Ah, Voy con esto. Buenas. Buenas. Muy flojo. Bueno, Buenas. gracias a Dios. Oye, sí. yo tengo una Subaru Forester 98. ¿El aceite de transmisión se gasta? Sí, señor. ¿Se, se gasta, consume el aceite de transmisión?
2: No se consume, si no se, consume, sino se reemplaza. No. Hay que reemplazar.
3: Pero pero espérese, ah. porque usted, me, usted dice que si sí se gasta, es ¿eh? porque está viendo que está bajando. Eh, exacto, porque veo que el día pasado fui un mecánico y el dinero me dijo es tal de dos cuartos que le falta uh -huh. pero oh. ahora vi que me está pasando lo mismo
5: casi oh, siempre
3: y no veo y no veo bote de, de aceite
2: no lo ve porque quizás cuando antes de que caiga se evapora por la temperatura del motor y no se ve pero es casi seguro que ahí hay una retenedora que hay que reemplazar es casi seguro que la retenedora de la transmisión hay que reemplazarla y esté botando por ahí Perfecto,
3: voy con esta, buenas. Buenas, buenas tardes, ¿cómo están? Versión extendida hoy con Pablo Hernández. Ay, 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 eso sí es duro. Mira,
0: yo tengo una Forescale
3: 2018, nunca le he hecho cambio de aceite a la transmisión, se le hace cambio de aceite a la transmisión, ¿qué tengo que hacer para hacerle cambio de aceite a la transmisión? Y si esa transmisión trae problemas, como la otra Forescale 2016 en adelante, eh, para atrás, 2013-2016, Perfecto, esa Forex no tiene ente, problema tengo de transmisión. entendido
2: que no tiene problema de transmisión y sí, a los 55, 70 mil millas debería ser un reemplazo de aceite de transmisión.
3: Pablo, una F150-2004, ¿qué tipo de aceite en gasolina? Forex sí. F150. F150
2: tiene dos variedades, 5W30 100% sintético o 10W30 puede utilizar semisintético o 100% sintético
3: ¿Dónde consigo lubricantes Petronas, Pablo?
2: Recuerde que el lubricante Petronas es representado por Magna Motors en República Dominicana Usted puede llamarnos, consultar cualquier tipo de pregunta Hacerla a través del WhatsApp de Vehículos en la Radio y nosotros tenemos también a nuestros amigos de TDC, TNC, TDC aquí en La Monumental, usted puede cambiar lubricante Petronas, si está en La Vega, nuestros amigos de TNT, ahí están está lubricante Petronas, si está en La Vega, en Santiago, nuestros amigos de Centro de Gomas Bello, en El Millón Maprex, Servitecas eh, también ahí en La Monumental, eh, perdón, en La Independencia, nuestros amigos de... En, en La Romana, nosotros tenemos ahí en La Romana, Centro de Gomas Trinidad, La Rotonda y Centros de, de Servicio en Higüey, Rochelle, usted puede también cambiar lubricante Petronas. Y cualquier consulta, 829-471-1329. Ese es mi celular, luego que terminemos aquí, 829-471-1329.
1: Bueno, ahí está Pablo. Gracias a Pablo Hernández. Recuerden, Lubricantes Petronas lo distribuye el Grupo Magna. Y Pablo está todos los lunes aquí para orientarlos en vehículos en la radio. Hacemos una breve pausa. No se nos muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Aquí está Juan Carlos Padrón, amigos oyentes, el Gran Premio de Bélgica. En el día de ayer, eh, eh, la verdad que una carrera al principio entretenida, Juan Carlos. Bueno, tú nos explicarás todo, eh, amigos oyentes de Vehículos en la radio. Aquí está el Ken de la Fórmula 1, Juan Carlos Padrón con nosotros. Juan Carlos, bienvenido. ¿Qué tal la carrera del día de ayer? Eh, eh, esta situación, Luis Hamilton salió al fin. Bueno, bueno. Tú nos explicarás, Juan
0: Carlos. Gracias, Hugo, gracias, Paul. Pues sí, este fin de semana, como bien dijimos el viernes, tuvimos la gran, el Gran Premio de Bélgica en Spa franco el circuito más largo y uno de los más rápidos después de Monza, eh, que lo tendremos en dos eh, fines de semana siguientes. Tendremos primero, este sábado, este domingo tendremos la, la siguiente carrera en Zambor, en Países Bajos, y luego tendremos Monza. Pues bien. La carrera, Paul. ¿Tú, qué, tú, tú, ¿Tú recuerdas el podio que diste el viernes?
3: Eh, sí, pero me, me, creo que me guayé. Yo di Sainz a, a Hamilton, que vi que, que salió de carrera, y a, sí. y a Leclerc también, que lo vi que nosotros, estaba más lento que una tortuga.
0: Nosotros dimos en el podio, obviamente, a Carlos Sainz, a Checo Pérez, y quizás a un Mercedes, pero teníamos la duda de si con las penalizaciones eh, Verstappen iba a llegar. Y efectivamente el sábado nos dimos cuenta que iba a llegar y finalmente llegó. La verdad es que Verstappen está en otra liga, está volando, literalmente. Su compañero Checo Pérez también lo dijo. Las actualizaciones que le hicieron al, al, al Red Bull, porque recordemos que en, en este gran premio de Spa hubo un festival de penalizaciones por cambio de componentes de motor, transmisión, centralita, batería, eh, el, el Kers eléctrico y penalizaron desde Max Verstappen, Charles Leclerc de Ferrari, Ocon, penalizaron todos, McLaren, penalizaron casi todos y eso hizo que Verstappen que el sábado hizo la pole y penalizaba 30, 30 posiciones cuando son 20 solamente no saliera de último, sino que saliera de decimoquinta posición. ¿Por qué? Porque también los otros penalizaban. Y como él fue el primero en penalizar y salía de primero, pues fue escalando, escalando con las otras penalizaciones y salía, en vez de salir desde la última posición en 20, salía desde la decimoquinta posición. Y finalmente terminó remontando. En la vuelta número 12 ya era líder de la carrera. Y la verdad es que terminó con todo y safety car. Eh, terminó la carrera en primer lugar casi a 18 segundos de su compañero que quedó segundo el otro Red Bull de Checo Pérez que no llevaba las actualizaciones y de Carlos Sainz que tampoco llevaba las actualizaciones sin embargo el, el Charles Leclerc que sí llevaba las actualizaciones tampoco se le vio un ritmo tan rápido degradaban muy rápido los neumáticos. Y eso te hace. Indicar. Ferrari ya está, está lista. Mira, ya tú, Definitivamente. Puedes, tú puedes sentenciar el mundial. Ferrari perdió su oportunidad de luchar por el mundial. Tenían mejor vehículo, el carro Tenían más. Tenían el mejor vehículo en las primeras ocho carreras y posiblemente. Ya
3: volvieron otra vez a lo que eran.
0: Y en el desarrollo. Y eso tú lo puedes explicar porque, mira, quizás Red Bull y Mercedes, que el año pasado estuvieron luchando hasta la última carrera, hasta la última vuelta, de hecho, hasta la última. Red Bull no dedicó todos sus recursos a desarrollar el, el monoplaza de este año, del 2022. Y Ferrari sí, Ferrari lo empezó a desarrollar desde, desde junio, por ahí. Empezó, se centraron en el, en, el, en el desarrollo del monoplaza de este año. Lo cual hizo que cuando empezara la temporada tuvieran el mejor paquete y, y iban muy rápido. Pero en Red Bull son muy buenos desarrollando el vehículo. Honda ha hecho un muy, un muy buen paquete de motor y la verdad es que a nivel aerodinámico ya le llevan la milla. Y Están fuera ya del campeonato Ferrari, Ferrari definitivamente. Mira, Ferrari pudo haber ganado de las primeras 13 carreras, pudo haber ganado 8 carreras. Y hubiera estado líder del Mundial Charles Leclerc sin problema. Pero entre problemas de estrategia muy malos de, de Ferrari, que hacían, tomaban decisiones en carrera que perjudicaban a Charles Leclerc. Problema, problemas de fiabilidad, tanto para él como para el propio Carlos Sainz, de que el vehículo se le dañaba. Y algún que otro error también del piloto, no ganaron ocho carreras, de trece posibles, o sea, o, ocho carreras de, de trece que hubieron, eh, apenas ganaron cuatro carreras.
3: Mercedes está fuera también ya del campeonato.
0: Sí, mira, de hecho para, para pues SPA, ya,
3: ya para está SPA, definido todo.
0: Recordemos que para SPA, la FIA implementaba de manera unilateral eh, unas una medidas de seguridad anti-purposing, anti-rebote que hubo con el reglamento de ese año por el efecto suelo, que tenían que elevar unos centímetros todos los monoplazas para evitar ese, ese ese rebote todo se entendía que como el que más el equipo que más se quejó por ello fue Mercedes es, esa medida iba a, a beneficiar a Mercedes y a perjudicar tanto a Ferrari como a Red Bull pues no ha sido el caso o sea la verdad es que eh, Ferrari y Red Bull estuvieron muy por delante de, de Mercedes pero Mercedes, Mercedes está, está Mercedes, listo ya Mercedes, también para este sigue, año. Todo está todo definido entonces. La en verdad es que faltan ya ocho carreras y, y como va Mer, la cosa difícil Mer, que le puedan ver, Stappen puede quedarse en su casa dos carreras y aún así ganar perfectamente el campeonato porque Charles Leclerc que es el, el, el bueno, su compañero Checo Pérez está segundo y, y vamos a ver los números del mundial Checo, eh, perdón, Charles Leclerc ya está en tercer lugar ya no, no, no está en segundo y mira las puntas le lleva casi 100 puntos, Max Verstappen a Charles Leclerc. 284 de Max Verstappen por 186 de Charles Leclerc. Cuando si tú ganas un premio, un gran premio, son 25 puntos. O sea que está. Y si hace la vuelta rápida, son 26. O sea, está a, aún ganando ¿Y dos Checo carreras Perry, y, y Max Verstappen quedándose atrás, son 50 puntos, son casi 100 puntos. ¿Cuánto Leclerc. tiene Checo Pérez? Checo Pérez tiene 191 o sea que están y, prácticamente y carlos Sainz tiene 171 o sea que aquí la lucha va a ser ya por quién pues, queda en segundo, segundo y lugar. tercer lugar porque en primer lugar max Verstappen se puede ir Max Verstappen está en otra liga ¿Cuándo la es la, verdad, la próxima es carrera Juan Carlos la próxima carrera es este es este domingo este fin de semana o sea que el viernes estaremos por aquí comentando en, en Países Bajos en Sambor, el gran premio de bueno el gran premio de la casa de, de de Max Verstappen que es holandés entonces para concluir cómo quedó el podio Juan Carlos el podio quedó Max Verstappen primero Checo Pérez de segundo y Carlos Sainz de tercero no, nosotros dijimos Carlos Sánchez y Pérez lo que no teníamos duda era si Verstappen aún con penalizaciones iba a llegar porque este circuito es rápido se puede adelantar y efectivamente Max Verstappen voló en Bélgica y ganó la carrera piloto del día de hecho y vuelta rápida o sea más de ahí no se puede pedir y Ferrari vuelve y la comete en carrera eh, un error con, con Charles Leclerc que perdió el quinto puesto por, por una mala táctica o sea en sexto lugar.
1: Bueno, ahí está Juan Carlos Padrón. Nosotros hacemos una breve pausa. Venimos con más noticias e informaciones. No se muevan, venimos de inmediato. Llegó el momento. Todo el mundo, miren, desde que este programa arrancó, uh. nosotros recibimos aquí llamadas. Aquí ha venido gente uh. preguntando uh. a qué hora es que va el curioso. Nosotros uh, no. ya hemos acostumbrado no, expectativa. a que la, en el último momento de vehículo en la radio. Es que nosotros tenemos este espacio ya de las curiosidades, Hugo, de la historia, está creando un monstruo, de, de hurgar en la información que nadie tiene. Mira, ¿qué me está escribiendo me yo el peque maquiz. ahora? ¿Cómo que ¿Qué? El, peque, el, ¿Cómo? El, 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 el peque? ¿Qué, lo que, ¿Qué quiere? Man? Que no, que si quiere? Rodolfo le puede dar un par de noticias para el no, miércoles. No, sí, no, no, no. no, no Rodolfo, Aquí está ocupado. con nosotros el curioso. Rodolfo Hernández, bueno, primero gracias ocupado. a Magna Oriental y Magna Gasco, el hombre de Hyundai, BMW y Mini. Rodolfo Hernández con nosotros, el hombre de solo curiosidades en vehículos en la radio y los viernes. Recuerden, solo oportunidades. Rodolfo. Bueno, ya el público
6: está pidiendo un bombelcito, Hugo ver, tenemos Ay, que preparar. Ay, Hugo, te estoy diciendo Saludando como siempre a, a todos los redes de escucha, vehículos en te la radio. Ahí, estoy gracias, a Hugo Veras, gracias a Paula, Resistencia Mansueta por darnos la oportunidad de estar aquí todos los días y llegar hacia donde ustedes. Recuerden, como siempre, que Mano Oriental tiene su casa en la Avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Tabo Mejía Ricard, con nuestros teléfonos 809-591-1555, nuestro WhatsApp 809-224-2002. Tenemos una amplia exhibición de la marca BMW con los modelos desde el X1, X3, X5 Diesel 25D de 2 filas 3 X5 en package y todas las X7 en varios modelos, iniciando desde 135 mil 900 dólares si usted quiere probar y conocer uno de estos modelos de BMW, vaya con nosotros a la San Vicente de Paul esquina Doctor Otavio Mejía Ricard y allá estará Alejandro Díaz que está debidamente certificado por BMW International, que lo hará vivir una experiencia inolvidable al momento de usted adquirir este BMW comando oriental. También tenemos la marca Hyundai, varios modelos en exhibición y tenemos los chasis de los vehículos que estaremos recibiendo en el mes de septiembre y octubre. Mini, también tenemos varias unidades en inventario es decir, como siempre decimos aquí si usted está buscando un Hyundai y un BMW Mini no dé más vuelta, compre con nosotros llámenos al 809-224-2002 809-224-2002 si no puede cruzar para la zona oriental, pues aquí tenemos a Managascue, en la Avenida Independencia, justo frente al Centro de Ginecología y Obstetricia, donde tenemos un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de la marca Hyundai, una tienda de repuestos y también un showroom totalmente climatizado con la exhibición de los modelos Hyundai. Hyundai BMW y Mini tienen un nuevo sinónimo. Man Oriental y gasco en Bahía, Autos
1: Clasificados. Rodolfo, el cierre de este mes de agosto, ¿qué tal? Eh...
6: vamos bien, cerramos la unidades de BMW y también estamos entregando la acción de que nos llegaron que estaban prevendidas. Entregamos Hyundai ¿Llegaron Tucson. Llegaron a tiempo todo lo que tú Santa anunciaste? Fe, Cantus, gracias a Dios sin ningún tipo de retraso llegaron estas unidades y hemos co eh, completado todas las transacciones pendientes. Tenemos también ya los chasis disponibles de las unidades que vamos a estar recibiendo. Ahora en septiembre, tenemos chasis de Hyundai Tucson eh, Full, Hyundai Tucson S. Tenemos chasis de la Cantus Lux, Full y Semi Full. Y tenemos chasis también de la Cantus Full. Llámenos, 809-224-2002, 809-224-2002. Y nosotros lo vamos a redireccionar a la sucursal que más le convenga. Síganos en las redes, arroba mando oriental. Y arroba autoclasificados RD.
1: Tú una... sabes que ayer, escúchame,
3: sí, maestro, eh, que ayer estuve viendo una película de Disney, de la, la shang chi ¿No la han visto? La leyenda ah, de los Disney. Sí, 10 sí,
1: niños. sí, sí, yo la vi chula.
3: ¿Tú viste el vehículo que sale ahí? El vehículo
1: yo no, sabía no me acuerdo
3: eso. bien, claro, pero ven acá hermano, para ir el vehículo, eh, yo no sé si ustedes se percataron porque ah no pues
1: no fue esa que yo vi este, no. este, es? este
3: programa, este programa, la que salió ahora
1: que
6: rompió rompe taquilla fue Dragon Ball, ¿tú viste en Estados Unidos? No hombre, no. pero Dragon Ball no, <risa> ¿Qué, qué es eso? ganó ganó taquilla, 20 millones de dólares produjo este fin de semana Dragon no, Ball, no. la
3: película en Estados Unidos. No, porque uh. si tú
6: me vas a tirar cosas chanchín,
3: yo te tiro no, de Dragon no, Ball también. No, no, no. Que? No, no, no. No, que vi que. Oye, me sorprendió esto. No sé si. Bueno, tú, tú no te acuerdas no, de eso, no. pero. Eh, el vehículo que utilizan. El vehículo que utilizan. El protagonista de esa película. Es la X3 de BMW. Eléctrica. Sí, sí. Claro. La, eléctrica. La IX. La IX. La IX. La IX. IX-3. El vehículo si usted no se da cuenta de ese vehículo el vehículo donde ellos se montan que entran a la, a la, a la selva virgen, era un vehículo BMW eléctrico evidentemente porque donde ellos iban era una zona como, como, como pura, bendita y necesitaban un vehículo y, Cero y, and, y andan en una BMW que tenemos disponible señores la iX. la tenemos la disponible 3. para entrega inmediata
1: tenemos
6: nuestro asesor Riviel Durán está, Me di cuenta,
1: guagua, eh 149, 900. Pero me di electricas. cuenta
3: que los aros son diferentes, por eso que no te da cuenta. Tiene.
1: 380 kilómetros cuadrados. Oye, pero ve. está demasiado guapo. Tiene una para entrega
3: el... inmediata y le incluimos sus cargadores, su casa.
6: Sin Oye, pero de impresionante
1: coches? este ese vehículo. Ve esa
3: película, aperísima, de ah, verdad que ah, sí. Pues ver. Aparentemente BMW hizo un acuerdo con Disney para ese tipo de... También está bien. No, 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 no acuerdo,
1: bueno. ¿no? Que eso ah, eso que se, se, se paga. Sí. Eso sí. se paga. O sea, cada marca que usted ve en una película se paga un de dinero. De hecho, tiene, tiene,
3: tiene unas una escenas de acción muy ápera con la jipeta, de verdad que sí. Y, y, y presentan la potencia. O sea, que realmente es muy... Yo no había visto la película. Casualmente me topé con ella Pero vea la. shang y la leyenda de los 10 anillos, se llama la. La película de Disney. Bueno, cuéntame, Rodolfo... Este, este, solo este programa,
1: curiosidad. Este ¿Tú la tiempo tienes tiempo. entonces disponible BMW, la IX La EX
3: disponible para
6: entrega inmediata, muy ápera, muy ápera. totalmente eléctrica. 149.900. Pase por no aquí. Llame a Rivier no. Durán, de otro asesor estrella que está disponible para entrar inmediata. no hay un bueno. demo
1: no hay un demo ¿Eh? un demo que puedan apretar verdad ¿no? para pa uno poder verla sí, no por lo no, menos pa, no por lo sí menos por lo menos que me la
3: aprete aló me el me la demo se vendió aló. pero
6: me bueno me vamos Rodolfo
1: okay. solo curiosidad Oye, tú este, sabes Hugo Vera este fin de semana con la gente esperándolo solo curiosidad este fin de semana
6: atiéndeme Hugo Vera dedícame dos minutos y yo no estoy aquí no pero es que tú eres la resistencia
2: Hugo, Tú sabes no que es curioso,
6: hurgando siempre por la página de la historia y en el diario Vivir, Hugo Vera. Ay
2: Dios mío, ay Dios
6: mío. Ahora como propósito de la Fórmula 1.
2: Ay Dios mío, ay Dios mío.
6: Estaba en la calle de Santo Domingo y al lado de mí se paró un superdeportivo, un McLaren. Y me vino a la mente porque todos sabemos de la alta gama, si te paro un Porsche un Ferrari, ya hemos hablado mucho de la historia, pero de la historia del McLaren. ¿Quién funda McLaren? ¿De dónde viene esta marca, este súper deportivo McLaren. Tú te la sabes, güey. Porque tú eres un conocedor siempre. Pero ¿Qué van a hacer
1: ahora una jipeta eléctrica. Una jipeta
6: eléctrica viene dura, ¿eh? Sí. ¿Por qué? ¿Tú sabes algo del McLaren? No, yo no sé. Resistencia.
3: Yo no sé. Pero, ¿Por pero menos. ¿Por qué? Mira, ¿Por qué tú Bruno? quieres...?
6: ¡Háblame de Bruce ¿Y qué es esto? Esa no es la curiosidad. Ah, no esa no es la curiosidad. Bruce McClaren, ah, no no que nació en el año 1937 ¡Le sacaste 1900, aire. Nació <risa> en <risa> el año 1937 en Zelanda. Desde muy pequeño demostró una pasión y amor por los vehículos. Su padre tenía una estación de servicio y un taller de mecánica. Y adquirió su primer conocimiento. Y a la edad de 15 años participó en una carrera de vehículos de montaña en su ciudad natal ganando esta carrera después se inscribió en el programa Driver for Europe que lo llevó al Reino Unido que era un programa que había para ayudar a los pilotos australianos y de Nueva Zelanda a hacer carreras en Europa se inscribió en el se participó en el equipo Cooper's Car que estaba en Fórmula 1 y en el 1959 a la edad de 22 años se convirtió en el piloto más joven de ganar, de ganar un gran premio de Estados Unidos Ahí empezó su, su, carrera, eh, su, su carrera en el mundo de, del automovilismo, llegó a ganar muchas carreras y después se dividió y en el año Goveras, 1963, fundó McLaren, McLaren Racing Company. Él, en el año 1965, el primer McLaren empezó a construir vehículos, debutó en el Gran Premio de Mónaco, Goberas Oye bien, se convirtió en un constructor de vehículos y su primer carro, como constructor y piloto, debutó en el Gran Premio de Mónaco. En el año 1970, decidió junto con el diseñador del equipo, John Coopers, en hacer unos carros. Él tenía una idea de, de, de hacer carros para la calle, para la calle, sacar 250 carros anuales, pero nada más pudo sacar dos prototipos, uno de los cuales utilizaba personalmente y en el cual falleció a la edad de 32 años en el 1970. A pesar de haber fallecido, la compañía pasó por muchos problemas, pero logró seguir en en el mundo del automovilismo y en el año 1980 se fusiona con Project Company de Ron Dennis, que fue el Ron CEO Dennis. Ron Dennis, ahí empieza lo que es el McLaren en la Fórmula 1 tuvo muchos pilotos importantes desde Fittipaldi, Ayrton Senna tuvo con él, inclusive hay un carro McLaren que se produce que es el McLaren Senna ¿Tú sabías eso?
1: Y, y, y se hizo el McLaren F1 uh -huh. Que era un carro que a Silverte de Talón no se lo vendieron Porque no tenía, no calificaba para manejar ese carro pues Él quería ya. comprar uno y no se lo vendieron El
6: McLaren Senna, tú sabes que el apellido Senna eh, Los derechos son propiedad de la compañía McLaren y de la fundación Senna Que son los que han decidido que este apellido solo se utiliza en los carros Bueno, es una breve historia lo que es el McLaren Pero ahí la curiosidad no es
1: ¿Cuál es la curiosidad? Bueno
6: lo que muy poca gente sabe, okay. Hugo vera, bueno. con propósito de la Fórmula 1, bueno. es que hubo un proyecto de un vehículo de Fórmula 1 de McLaren con Lamborghini. ¿Ustedes sabían eso? El Mac, no, no lo... el Mac Lambo. Y pregunto solo a Padrón ahorita en el semestre.
1: No, el, no, no, no. Pero, no, pero no, un Padrón ya se fue, bien.
6: El Mac Lambo, Cuando venga? Porque él no sabe, no dice nada de esto es curioso
1: hey, eso no lo sabe nadie el
6: McLambo fue un proyecto en el año 1993 cuando Honda se retira de la Fórmula 1, era quien le producía los motores, los motores a, McLaren. a McLaren McLaren se queda en un vacío
1: ahora Mercedes ven que se lo hace
6: se queda en un vacío y en esa época el, que estaba, el motor que estaba rompiendo era el Renault el b 10 que era de la escudería William, entonces tiene que entrar tiene que funcionar, tiene que contratar los motores de Ford Cosworth que eran los que estaban disponibles, pero Ford también le daba los motores al equipo Benetton. Entonces lo tenía como secundario a McLaren. También, en ese momento, Ayrton Senna renovaba su contrato prácticamente por carrera, porque él quería cambiarse a un equipo que tuviera un carro mejor. Entonces imagínate la tensión en el equipo. No tenemos un motor bueno, Ayrton Senna se quiere ir, pero inclusive a pesar de todas esas dificultades, Ayrton Senna logró ganar las primeras tres carreras de ese campeón de esa, de esa temporada. Resulta que había un motor Lamborghini, un B12, que estaba en el mercado, la Lamborghini estaba del 1989, pero que no había podido lograr ningún éxito en ninguno de los equipos que estaba, que había, que estaba utilizándose. Y Ron Dennis, en, con el CEO de Chrysler, que era el propietario de, de Lamborghini en la época, logró hacer un acuerdo para instalar este motor Lamborghini V12 sobre el carro McLaren y ahí nació lo que fue el McLambo se utilizó ese motor los italianos tuvieron que adecuarlo para el McLaren y el McLaren tuvo que adecuar su chasis para instalar el motor ¿qué sucede? se empezaron a hacer las pruebas pero paralelamente a eso Ron Dennis estaba negociando también con Peugeot y él tenía, él quería que fuera Peugeot que suministrar los motores de McLaren porque Peugeot era el rival número uno de Renault en la época. Y él, él lo que quería era ganarle a Renault con Peugeot. Bueno, este, este, este vehículo, Gobero, oye lo la curiosidad de este vehículo. Fue probado por Erton sena y Heineken, que eran los pilotos del, del grupo McLaren. Hackingen. Hackingen. Hacking. Yo
2: pensé, Dennis, no, oye no pensé esta curiosidad Dennis
6: llamó al jefe de equipo y le dijo mira, Ay, yo. yo estoy negociando con hoy pon a probar el carro, pero llenémoslo de combustible hasta arriba, no le diga a los pilotos para que no haga un tiempo tan bueno a pesar de todo eso, cuando Sena agarró ese carro, gobera, logró un minuto 49 segundos menos que en el McLaren con el Ford que había participado en la carrera del día anterior y quedó loco con el motor Lamborghini Tan enamorado del motor Lamborghini que ya él estaba hablando de renovar el contrato para la temporada 94 con McLaren. Si se quedaba el motor Lamborghini y pidió que en las últimas dos carreras pusieran el motor Lamborghini en los carros McLaren. Igual Haneke, que como Hakenen. Hakenen logró un mejor tiempo en la prueba que hizo con el Lamborghini, con el McLambo. Sin embargo, esto no se dio porque Denny tenía otros planes se olvidó el proyecto Lambo, se fue el toncena para William, porque Elon Pro se fue del equipo falleció tres carreras después y la temporada de Peugeot con McLaren fue un desastre y este proyecto McLambo no se dio por la ironía de un CEO de un equipo que se empeñó en que Peugeot reinara en esa temporada
1: ¿Tú, sí, no tú sabes sabe. dónde está la curiosidad? No, que en mi caja que ni vino aquí a espérate, República Dominicana 9 espérate, y se perdió espérate, en Boca Chica. Espérate, espérate. Hugo, en no, Boca Chica. Digo, no, de
3: cosas, de no, pero no, no voy a hablar. Ah, de no, detalle. esta curiosidad. <risa> esas son intimidades Esta, ¿verdad? esta <risa> curiosidad, Vera, uh, a propósito uh, de la Fórmula 1, uh, pero,
6: pero, está uh, demasiado dura. Pero, bueno, ¿pero, ¿qué, fue el ahí está. ¿Cuándo
3: andes por las calles de Santo Domingo
6: y veas un McLaren al lado? ¿Y qué es esto, Recuerda que fue fundada por Bruce McLaren, quien oye. a pesar de haber fallecido a 32 años, oye. en uno de sus vehículos, su ADN y su apellido oye, sigue viviendo Hugo. en una gran empresa cuya escudería es de las número uno de la Fórmula 1 y uno de los mejores constructores oye, sí, bueno. de Superdeportivo hasta el <risa> aire <risa> se <ha> apagó.
3: <risa> oye, bueno. Hugo esta semana pinta feo. ¿eh?
1: No tú no sabías eso. Y feo. aquí todos los días estoy hablando de Fórmula 1. Ey, yo, y tú no, no sabías no, que había un macabambo. No, no, no yo no lo sabía. Ah, no, yo no pues, lo si sabía. Esa, esa fue la cruz. Ya lo sabía. Señores, hasta mañana. Combustibles Premium Total Excelium presentó.